0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十月三十号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安！先祝大家万圣节快乐。不知道大家有没有在这几天好好的装扮自己？我自己是比较没有在过万圣节的啦。但如果硬要说的话，我蛮喜欢在万圣节的时候收到小糖果的，因为我本人就是一个蚂蚁人。不过说到万圣节装扮呢、啊，我走在路上看到好多路人都扮演鱿鱼游戏的服装，像是我有看到一群小学生穿着绿色的运动服在过马路，那个画面真的非常可爱。大家有没有看到什么比较特别的装扮呢？都欢迎来留言跟我一起分享哦。那我们赶快进入到今天的国际新闻。今天会带大家看到脸书改名为 Meta 了，以及美国儿童预计下周就可以施打疫苗了。还有，你知道大白刷的视力其实非常差吗？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就赶快跟着我听到最后吧。我们首先带大家看到昨天二十九号备受关注的脸书改名消息。拥有许多用户的社群平台脸书正式宣布改名为 Meta。其中 Meta 这个词来自希腊文，有着超越的意思在，在代表脸书希望能够超越现在科技能够提供的东西，从根本上改善人们的连结性，让人们更有存在感。另外，脸书产品长科克斯指出，改名的原因是因为打造了一个元宇宙的社交世界，而脸书也清楚明确的。给出元宇宙的定义，主要的核心在于，元宇宙是一个虚拟空间，使用者可以在这个空间里与世界各地的其他人共同探索与创造，不论在工作或是游戏，还是在社群连接上，都能够在这个元宇宙里达成。而对于元宇宙所致力发展的虚拟空间，科克斯也表示，元宇宙是采取一个3 D 的社交空间，可以在里面共享沉浸式体验。虽然参与者可能来自世界上不同的地区，无法真正聚在一起，但就可以借由虚拟世界，让大家能有团聚在一起吃饭、一同工作开会，或是一起观赏知名古迹的感觉在。他也另外强调，混合式的社交体验有时可以以 3D 的形式呈现，有时又能够以实景 AR 的技术投射到现实世界，因此这部分会是社交科技的一大眼镜。不过目前脸书所打造的元宇宙还在非常早期的阶段，接下来几年会看到更多类似的活动出现，无论是在手机或是电脑等屏幕上。未来 Meta 会如何将两者完整的合并，以及还会再推出哪些新的科技，使用者都能够好好的期待一下了。美国食品及药物管理局 FDA 在29九号时授权， 5到1一岁的儿童将可以施打辉瑞 b r t 疫苗。目前只需要等待美国疾病管制暨预防中心 （CDC） 批准后，预计最快在下周就会开始施打，而这也将会是美国第一个授权给儿童施打的新冠疫苗。根据路透社的报道 ，FDA 这项决定是要让两千八百万名美国儿童能够打到疫苗。到目前为止，只有中国、古巴和阿拉伯联合大公国等少数几个国家为这个年龄层甚至更小年纪的幼童提供 COVID-19 的疫苗接种。因此 ，FDA 顾问小组在二十六号时以压倒性多数投票赞成核准。而 FDA 受权疫苗的剂量主要是儿童时打 BNT 疫苗剂量为十微克，而这样的剂量与十二岁以上。上的接种者相比来说，整整低了二十微克。因为研究后认为，较低的剂量的疫苗可能有助于减少一些罕见的副作用发生。另外 ，FDA 在昨天二十九号时表 示， 已经确定让五到十一岁的儿童施打 BNT 疫 苗， 潜在的好处绝对是大于风险的。不 过， 因为目前美国成年人接种疫苗的比率就比英国、法国还来得 低， 所以美国父母愿意让自己儿童接种疫苗的意愿程度或许就会更 低， 更加谨慎。但辉瑞表 示， 在针对五到十一岁儿童的临床试验 上， 就可以看见他们的疫苗有效高达百分之九十点七。不过，目前还是需要先等到 CDC 授权通过，才能有后续接种疫苗的讨论。南韩总统文在寅出席罗马举办的二十国工业集团峰 会， 因此这几天的行程都在欧洲活动。而活动之 余， 还专程安排会面教宗方济各。根据南韩青瓦台发言人表 示， 文在寅在二十九号上午 时， 特地与方济各会 面， 两人单独的会谈长达三十五分 钟， 其中内容主要是希望教宗能够出访北 韩， 并且表示如果教宗有机会出访北韩的 话， 那将会是促进朝鲜半岛和平的动力。可以看出，总统文在寅希望在自己任期结束前取得南北韩关系上的突破。不过方济各在这方面只有简单回应，非常乐意帮助大家走向和平，并表示南韩与北韩是使用相同语言的兄弟。最后则提到，如果有收到北韩的正式邀约，为了和平做出贡献，就会前往拜访的。不过根据报道，早在2018年文在寅拜访教宗时，方济各就曾经说过，如果有收到邀约，便会前往拜访。因此也让美国媒体纷纷不看好这项会谈，像是美国之音就引述专家的意见，认为教宗方济各。出访北 韩， 对于南北韩的关系无法有太大的改 善， 对于北韩的人权议题也不会有太大的影响。不 过， 虽然改善关系的机会看起来不 大， 但文在寅还是带着满满的诚意拜访教 宗， 像是文在寅送给方济各和平的十字 架， 而这个十字架是利用废弃铁丝钢回收制成 的， 表示这件礼物也带着有象征朝鲜半岛和平的意涵存在。韩剧《鱿鱼游戏》爆红的程度真的不容小觑，不止在台湾红到翻天，就连外国人也在红《鱿鱼游戏》，甚至推出《鱿鱼游戏》版本的手机游戏。不过，也因为《鱿鱼游戏》的剧情内容较为血腥暴力，因此遭到许多家长反弹。像是美国有好几间学校已经下令禁止学生在万圣节时装扮《鱿鱼游戏》里的角 色， 其中绿色运动服以及粉红色的制服被点名禁止。校方更强 调， 这样的限制是为了预防有鼓吹暴力的可能 性， 并且也表示这部影集的剧情内容多半不恰 当， 非常不适合给儿童观看。而针对美国部分学校的限制，有部分家长不满学校的做法，他们认为这样的限制太过分，表示这只是一件衣服而已，家长只需要不让自己的孩子观看就可以了。但也有不少地方的家长赞同学校的做法，皆认为不应该让孩子有模仿的想法在。另外，根据报道，有许多地区的校方表示，已经有学生模仿鱿鱼游戏的剧情，对于被淘汰的同学实行暴力，而模仿的学生甚至还增加了。因此，校方向父母强调，应该重视这个问题，并且叮咛自己的子女。不知道大家对有游戏的争议有什么特别的看法？我自己是认为许多影集都会依照剧情的需要而出现许多暴力的画面或是不雅的画面，因此儿童在观赏影集时才会都强调需要有父母的陪同。而且撇开这部影集不提，国外其实也有许多较为血腥暴力的电影，因此我个人认为不论是哪部影集，父母都要陪同儿童观看会是比较安全的。那最后带大家看到有趣的科学实验。电影情节总是出现可怕吃人的大白 鲨， 让我们对于鲨鱼的印象就是咬人的杀人机器。但在最近的研究指 出， 鲨鱼是依靠远距离感知声音还有气味来猎 捕， 但在近距离时会因为视力不佳造成猎捕错猎物。其中大白鲨几乎是无法辨别颜色、辨识形状的能力也非常不 好， 它们的视力甚至比人类还弱到六 倍， 因此才会将正在冲浪的冲浪客当成是自己的午餐。科学家以电脑模型证实，对于在水底的大白鲨来说，在水面冲浪或是游泳的人类看起来就跟鳍族类动物海豹、海狮差不多。澳洲麦觉里大学团队先前开始研究鲨鱼的视角，透过在水底装置固定式相机，以及在水下滑板车装上 GoPro， 模拟鲨鱼游泳时的视角，想模拟出从水底往上看的景色，录下鳍族类与人类游泳的不同，以及人们在各大冲浪板上滑桨的模样。而实验结果可以发现，年轻的鲨鱼因为视力更差，容易将冲浪板上的人类误认为海洋哺乳类动物。而因为了解鲨鱼吃人的原因后，科学家目前将重点摆在应该如何避免以及减少鲨鱼误吃人的事件发 生， 像是在底部装上高亮度的 LED， 让冲浪板的轮廓看起来不会那么像海豹的样子。不 过， 鲨鱼还是有一定程度的危险 在， 只是科学家希望大家对于鲨鱼有更多的认 知， 进一步更了解为什么鲨鱼有时会咬 人， 希望能够改进人类的解决方 法， 以防止鲨鱼咬 人， 同时又不危及其他海洋的野生动物。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。不知道大家最喜欢今天哪一则新闻呢？那今天最后一样，赶快来分享冷知识。今天要分享的就是万圣节这天为什么要装扮自己的原因。万圣节的传说是源自于两千年前，当时有一群称为凯尔特人的族群，在万圣节的这天日夜更替，世界将进入黑暗比较长的开始，因此他们深信活人世界跟死人世界之间的界限会变得模糊，所以死人的灵魂很容易进入到活人的世界里，因此会有幽灵鬼魂来造访。但因为他们害怕鬼魂会攻击他们，所以自己如果也扮成幽灵的样子，就不会被攻击啦。所以后来才会看到在街道上，每个人都把自己装扮得妖魔鬼怪这样子，这就是万圣节当天会装扮自己的由来哦。好啦，那如果有别的想法，都可以留言让我知道哦。我是如香，我们下一拜六再见喽！祝大家有个愉快的万圣节，拜拜。